0: Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Dinți canale și cafele. Trăim niște vremuri foarte ciudate în care parcă totul gravitează în jurul acestui coronavirus. Nu zic eu un lucru rău să fim informați. Din contră, e foarte bine să ne informăm, dar mi se pare totuși că așa cum spuneam și într-o ediție anterioară a podcastului, totul se amplifică într-un mod complet rupt de realitate de către orice înseamnă mass media. Deschidem un ziar, coronavirus. Deschidem televizorul, coronavirus. Deschidem YouTube-ul, coronavirus. Și pe de altă parte, măsurile reale, deci cele care se au în lumea reală, mi se pare că oarecum sunt departe de ceea ce ar fi util sau eficient. Chiar de la izbucnirea acestei situații în Italia, eu personal, de exemplu, am întors din Italia săptămâna trecută, însă am revenit din regiunea Emilia-Romania, Așadar nu, din Piemonte, nu din Lombardia, nu din, nu, din Veneto. Am fost întrebat la aeroport, desigur eu de nu m-am întors, s-am spus. Mi s-a spus că nu contează, că zona respectivă nu e cu probleme, nici măcar n-am primit acel formular să îl completăm, însă cu toate astea m-aș fi așteptat ca cineva să ne verifice temperatura, de exemplu. Dacă se dorește un screening cu adevărat eficient al persoanelor care revin din Italia, cred că e nevoie de mult mai mult decât de o bucată de hârtie. Măcar de un control al temperaturii și, nu știu, poate cei care sunt cu suspiciune, un control medical sumar, nimic complicat, nimic care se reține acolo pentru ore întregi. 15-20 de minute pentru a depisa dacă există un potențial caz de infecție coronavirus sau nu. În fine, mai e mult până atunci și cu siguranță eu în cadrul acestui podcast nu vreau să fac tam pe acest subiect pentru că aveți o grămadă de alte surse de unde vă puteți informa mai bine sau mai rău și nu caut să amplific în niciun fel această isterie care s-a creat astăzi. Chiar ascultam zile trecute un reporter care a fost foarte amuzant atunci când a spus că nu cred că românii au înțeles foarte clar ce înseamnă coronavirusul, pentru că ei în loc să se ducă în farmacii să cumpere medicamente, s-au dus în magazinele de rite să-și cumpere alimente. Oarecum a făcea o glumă sugerând că s-a confundat coronavirusul cu Revelionul. Na? Pentru că, eu știm cu toții în preajma Revelionului și Crăciunului, toți merg în magazine să își umple coșurile și se pare că așa am făcut și acum. Eu zic că e cazul să fim mult mai liniștiți și să nu apelăm la niște gesturi extreme. Da, așa cum a zis, nu vreau să vorbesc despre asta. Haideți că avem multe alte subiecte interesante pe care le putem dezbate împreună. Vă spuneam că am revenit din Italia, acolo unde am fost invitat ca lector în cadrul Congresului Național al Academiei Italiene de Endonție. Și ca de fiecare dată, când am ocazia să particip la genul acesta de întâlniri, mi-am dat seama cât de important este pentru o țară să aibă o societate care să guverneze principiile și direcția pe care o anumită specializare medicală urmează. Lucru pe care... În România nu îl avem și pe care cel puțin eu îl resimt într-un mod cât se poate de, de real. O societate a endodonției ar trebui în România, de exemplu, să creeze o coeziune între medicii endodonți, pentru că în momentul de față această specializare în rândul pacientului este o entitate obscură. Pacienții nu sunt conștienți de necesitatea unui astfel de specialist în contextul în care ei au o problemă endodontică. De multe ori pacientul, în felul simplist în care el poate înțelege o problemă exotică și așa cum descrie el ca fiind puroi la dinte, crede că este mult mai recomandat să caute, de exemplu, un medic chirurg, pentru că în percepția generală, pentru mulți pacienți încă, dacă ai puroi la dinte, desigur cu glimele de rigoare folosește această exprimare, trebuie să fii operat. Este o percepție care s-a format în timp prin prisma serviciilor medicale care au fost oferite. Bun, nicio problemă, o percepție odată formată poate fi și schimbată, dar este foarte greu atâta timp când nu există o direcție clară de avansare într-o formă organizată, adică ca și un grup și în primul și în primul rând, ceea ce ar trebui să ne frământe pe toți, pe toți cei care practicăm endonția cu, cu pasiune, ar fi să informăm publicul. Primul obiectiv pe care ar trebui să l aibă o societate este acela de a informa publicul cu privire la beneficiile pe care serviciile medicale oferite de membrii acelei societăți pot fi sau pot aparține pacienților din cadrul acelei țări. Mai mult decât atât, o societate endodontică ar putea să vegheze asupra calității minime a endonției care ar trebui să fie pusă în practică în România. Altfel spus, ar fi normal ca un pacient atunci când apelează la un serviciu medical efectuat de către un medic specialist endodont, în linii mari să beneficieze de un minim standard al calității. Evident că sunt perfect conștient și știți și voi foarte bine că discutăm despre nodonție și atunci variabilitatea situațiilor cu care ne putem confrunta este enormă. Cu toate astea, eu consider că ar putea fi realizate niște linii ghid de bun simț, niște linii de actuale, nu niște linii ghid doar scriptice, care să ne ghideze în obținerea unor rezultate stabile. Și desigur că, iată, o societate ar fi foarte bună întrucât creându-se un grup creându-se această coeziune despre care vă vorbeam mai devreme, ar fi foarte simplu pentru mine, de exemplu, dacă îmi dau seama că un caz mă depășește sau nu pot să rezolv pentru că nu am încă competența necesară, cu siguranță în grupul din care fac parte, da, să zicem că filiala Cluj-Napoca, societății Române de Nondonție, aș căuta un alt coleg capabil să mă ajute din această zonă. Ar crea și o comunicare mai ușoară între membrii care ar face parte din aceiași și totul ar fi spre beneficiul pacientului, pentru că el este, așa cum ar trebui să fie întotdeauna, beneficiarul real al eforturilor acestei societăți. Știm foarte bine cum în România majoritatea medicilor care practică inodonția sunt membri ai societății Facebook. Da, pentru că asta e un lucru care pe mine, cel puțin personal, mă deranjează, faptul că în momentul de față, punctul de referință în ceea ce privește cât de capabil suntem noi în a efectua un act medical, este numărul de like-uri pe care îl obținem de pe Facebook. E o chestie complet greșită, cred că este un moment, un pas în evoluția societății noastre, care sper să-l depășim cât mai curând cu putință. Și mă uitam un pic la ce se observă cel puțin pe grupurile din România, unde sunt aceleași persoane care postează constant pe aceleași grupuri și care obțin practic like-uri tot de la aceleași persoane într-un mod constant, plus, minus, 10, 20 de indivizi noi, poate odată la 3-4 postări. Altfel spus, aceste persoane practic rămân în bula lor de influență și atunci se blochează automat și capacitatea lor de evoluție. Pentru că dacă tu postezi, 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 aceleași persoane îți dau frecvent like-uri, aceleași persoane îți comentează spunându-ți că ce rezolvare nemaipomenită, ce soluție fantastică și așa mai departe, nu vei fi niciodată în măsură să-ți dai seama de limitele pe care tu singur ți le-ai impus. O variantă simplă, de exemplu de a scăpa din această bulă sau de a reuși să ieșiți din această zonă de confort, ar fi să încercați să posați și pe alte grupuri pe care de regulă nu o faceți, însă chiar și în acest mod ați rezolva problema, să zic așa, într-un mod pueril. Și iată, aici, din nou, o societatea ar fi foarte importantă, pentru că cel mult, oriunde am avut ocazia să particip la întâlnirea diferitelor societăți naționale am fost încântat să văd cum cei care conduc aceste societăți într-adevăr urmează sau respectă niște criterii foarte stricte în ceea ce privește evaluarea cazurilor atunci când un membru normal își dorește să evolueze și să devină mai mult. Nu este nimic în regulă cu postatul pe Facebook. Nu mă înțelegeți greșit. Așa dacă am privit lucrurile doar dintr-un punct de vedere teoretic, această postare a pe Facebook este chiar excelentă, pentru că iată că putem să primim sfaturi și opinii și astfel să evoluăm. Problema este cine dă aceste sfaturi și opinii. Pentru că Facebook nu este un mediu controlat. Practic oricine își poate expune o opinie și marea problemă este că de cele mai multe ori cei care își expun aceste opinii sunt apreciați sau priviți ca fiind autorități, nu prin prisma cunoștințelor sau expertizei pe care o au, ci mai degrabă prin prisma notorietății virtuale pe care au dobândit-o. Notorietate virtuală care se poate dobândi prin N moduri, și majoritatea dintre acestea nu sunt academice, dacă vreți să spun așa. Exact aici intervine o societate, pentru că o societate va da șansa membriilor săi să evolueze într-un mod organic. Asta înseamnă că vom avea practic niște criterii reale de evaluare a celor care doresc ca la un moment dat să fie apreciați ca fiind de un alt statut comparativ cu colegilor. Și când zic un alt statut, mă refer de fapt la pachetele de membru care sunt disponibile în cadrul oricărei societăți. De exemplu, în momentul în care vă înscrieți într-o societate, veți deveni cel mai probabil membru junior. Practic, pentru a deveni membru junior nu trebuie să faceți nimic decât să achitați taxa de membru. Ulterior, însă dacă veți dori o acreditare suplimentară, de exemplu să deveniți membru normal, sunt necesare anumite etape în cadrul Academiei Naționale de Endodonție, de exemplu, această trecere de la membru general la membru normal sau membru certificat, așa cum este cunoscută, se face prin prezentarea unor cazuri în fața unor comisii. Practic se reunește o comisie formată din medici specialiști capabili și competenți să vă evalueze și să vă ofere o apreciere pertinentă asupra modului în care vă desfășurați activitatea, iar doritorul, cel care caută să aibă un nou statut, trebuie să vină în fața comisiei cu patru cazuri. Și aceste patru cazuri trebuie detaliate și prezentate în amănunt. Adică vorbim aici despre prezentarea ta diagnosticului care a dus la realizarea intervenției îndonorice, prezentarea modului în care a fost făcută insularea, prezentarea tratamentului mecanic per se, prezentarea protocolului de dezinfecție, prezentarea tehnicii de obturare utilizate și nu în ultimul rând, prezentarea modului în care a fost realizată restaurarea coronară. Da, da, ați auzit bine modului în care a fost realizată restaurarea coronară, chiar dacă noi suntem medici endodonți și principalul noastră preocupare nu este aceea de a reface dinții și colaborăm poate cu cineva, este foarte important ca noi să avem o idee foarte clară cu privire la ce s-a întâmplat după ce dintele acesta a plecat de noi din cabinet. Pentru că, după cum sunt sigur că deja știți, probabil că partea restaurativă în ceea ce privește succesul pe termen lung al unui tratament endodic este mult mai importantă. Ca urmare, nu putem să o neglijăm și nu putem să o desconsiderăm dacă vrem ca, pe măsură ce timpul trece, să avem reevaluări care mai de care mai de succes. Urterior, evoluția poate continua și desigur că trecerea de la membru certificat la membru activ sau membru specialist sau așa mai departe se face prin prezentarea unui număr mai mare de cazuri, dar în același registru. Practic, prin această motivare a membrilor de a crește și de a trece la un nivel altul, se motivează oarecum și dorința lor de a presta servicii medicale de cea mai înaltă calitate în cabinetul lor. Pentru că știind că trebuie să ai acel număr de cazuri care pe măsură ce dorești să evoluezi se se mărește, îți vei dori ca practic fiecare caz pe care îl faci să fie un potențial caz care te-ar ajuta să evoluezi pe această treaptă sau să crești în această ierarhie a societății din care faci parte. Iată cum practic dincolo de beneficiile care le-ai putea avea din punct de vedere socioeconomic pentru că Haideți să fim sinceri, știm că suntem cu toții într-o competiție, nu? Mai ales într-o piață medicală, stomatologică, supra-saturată cum este cea din Cluj-Napoca și mă gândesc că din întreaga Românie suntem într-o reală competiție unii cu ceilalți. Și atunci am vrea să ne folosim de orice avantaj am avea pentru a crește un pic în fața pacienților. Și un statut de membru, pe, să zic așa, plasat ierarhic mai sus într-o anumită societate, ar putea să vă ofere acest beneficiu în ochii pacienților. Și atunci iată cum într-un mod inconștient o astfel de societate, zic eu inconștient cine știe, poate a fost clar voit și gândit astfel de bun început, dar într-un astfel de mod o societate care dă diferite statuturi membrilor săi, practic crește nivelul endodonției practicate la un nivel global. Este o metodă simplă, dar foarte eficientă de a crește calitatea generală a modului în care se profesează endodonția. Momentan nu avem așa ceva în România și mai degrabă, în loc să avem niște linii clare pe care să le urmăm și să evoluăm împreună, preferăm să urmăm sfaturile diferiților guru ai endodonției și când zic guru mă refer la mari maestri doar virtuali. Și probabil că mulți dintre voi se gândesc acum, păi bine, dacă tu știi așa de mult, de ce nu te preocupi tu să organizezi sau să pui bazele unei astfel de societăți în România? Pentru că, sincer am să vă spun, cred că este mult mai în regulă și mult mai potrivit ca cineva din mediul academic să se ocupe de această sarcină, pentru că pentru a porni la drum cu un asemenea proiect, ai nevoie de o infrastructură serioasă ori eu, care sunt implicat doar tangențial cu ceea ce înseamnă viața universitară din România, cu siguranță nu am resursele pentru a realiza o treabă corectă, o treabă eficientă, o organizație care să aibă o șansă reală de a dăinui. Sunt sigur de asemenea că mulți dintre voi știți că în România deja există o societate de endodontie care este acreditată și este recunoscută de societatea europeană de endodontologie, și anume Asociația Română a Endonotologiei are. Însă, sincer eu n-am fost în stare să intru în contact cu absolut nimeni din interiorul acestei societăți și nu am reușit să aflu vreo informație cu privire la cine este în interiorul său, care este comitetul directorial, când anume se fac alegeri, cum este organizată, ce fel de membri, Pare că este oarecum o societate fantomă. Or, așa cum vă explica mai devreme, o societate pentru a fi eficientă și nu doar pentru a exista cu numele, trebuie să fie implicată într-un mod activ în viața specializării pe care o reprezintă, în țara pe care o reprezintă. Să fac mai mult decât ceea ce am reușit cu această organizație privată de educație post în și anume endontiei cu pasiune, nu cred că este în putință. Dar chiar și așa, noi ne străduim Ca prin toate evenimentele pe care le facem Să încercăm să aducem în fața Participanților O diversitate cât mai mare A lectorilor, de asemenea Promovând valori și lectori de renume Care pot transmite ceva Celor prezenți în sală Ideea de bază fiind aceea de a crea un mediu științific prin care am putea învăța îndoția. astfel încât cei care vin la evenimentele noastre să se poată mereu raporta la niște valori reale a profesiei acestea. Deci, practic, să creăm mereu premizele evoluției naturale. Așa cum spuneam, evoluții organice care să se înrădăcineze uh, într-un mod uh, serios în principii dovedite ca fiind eficiente în îndonție și nu doar în supoziții sau presupuneri care la un moment dat au fost elaborate de cineva anume. Și dacă tot vorbim despre evenimentele îndonției cu pasiune, face mare plăcere să vă anunț că am dat drumul la înscrierile celei de-a patra ediții a ReEndoMeeting, care se dorește a fi cea mai mare conferință despre tratamentul endodontic din sud-estul și, de ce nu, din întreg estul Europei. E un eveniment unde noi ne întrebuințăm serios să aducem în fața voastră informații pertinente care să vă ajute în practica voastră cotidiană Astfel încât această terapie care este una destul de întrebuiințată și una destul de întâlnită în cabinetele stomatologice din România să nu mai fie o corvoadă, ci să fie o procedură simplă cu un înalt nivel de predictibilitate. Iar anul acesta am hotărât să vă prezentăm informațiile într-un mod diferit și anume am preferat să nu lansăm întreaga descriere a evenimentului la un moment dat, ci practic să oferim informația bucată cu bucată, astfel încât să avem posibilitatea de a-i răspăti pe cei care au încredere în ceea ce noi oferim ca și platformă educațională, pentru că, sigur că da, cei care se înscriu înainte de a afla informațiile complete, dincolo de faptul că beneficiază de onorarii, reduse, vor avea și întâietate în ceea ce înseamnă înscrierea la cele 5 masterclass-uri pe care ne pregătim să le organizăm. Și mă refer aici la partea de teorie, pentru că desfășurarea, desfășurarea uh, ediției din acest an în re meeting presupune în prima zi organizarea celor 5 masterclass-uri care toate au o parte teoretică, ce se va desfășura de la începutul zilei, adică undeva de la ora 10 și va dura undeva până ora 1 jumătate, deci 3 ore jumătate de parte teoretică, apoi urmând o pauză de prânz. Însă, ulterior, pauzei de prânz va fi partea practică, acolo unde participanții vor putea să pun în aplicare tot ceea ce au învățat la partea teoretică, dar partea practică, spre de partea teoretică, o să fie accesibilă doar unui număr restrâns de participanți, vorbim de maxim 10 persoane. În schimb, ce partea teoretică poate să fie accesată de către oricine? Mai mult decât atât, achiziționând pachetele de teorie, noi vă dăm șansa să vă plimbați practic dintr-o sală în alta pe parcursul masterclass urilor Adică dacă intrați la un Masterclass și poate vă dați seama că informațiile care le primiți acolo nu sunt de interes pentru voi, pentru că deja le cunoașteți și... Eu știu, nu doriți să adăugați nimic în plus, nicio problemă, vă ridicați și mergeți într-o altă sală unde puteți asculta un alt masterclass. Lucrul acesta îl puteți face prin achiziționarea pachetelor de teorie. Sigur că da, în ceea ce înseamnă hands-on-ul, deci workshopul, nu puteți opta pentru mai multe workshop-uri și nu puteți să vă între ele pentru că ele desfăștându-se concomitent, odată ce ați optat pentru unul, locul vă este confirmat în cadrul acelui workshop. Și de asemenea, vreau să vă spun celor care poate nu vă gândiți să participați la workshop-uri, că nu aveți motiv să vă îngrijorați, pentru că nu înseamnă că veți avea o zi de curs mult mai scurtă, pentru că concomitent cu workshop pentru toți cei care nu s-au putut înscrie la ele sau nu au dorit să se înscrie la workshop din cadrul masterclass am organizat și un simpozion al endodonției din România, care este o întâlnire foarte importantă pentru mine, unde alături de mai mulți colegi din România vom încerca să facem o dovadă vie a faptului că și la noi în țară, chiar și în lipsa unei asociații sau unei societăți care să ne îndrume într-o anumită direcție, suntem capabili să realizăm tratamente endodontice de calitate cu care ne putem mândri oriunde lume și oricând am putea să facem parte din orice societate, indiferent de rigorile acelei organizații. Dacă vă gândiți să luați parte la acest eveniment, atunci vă invit să vizitați endodonțiecupasiune.ro Acolo la noi pe site găsiți absolut toate informațiile cu privire la care este programul anunțat în momentul de față, care sunt pachetele pe care le-am pus la dispoziție pentru voi în momentul de față, și pentru orice informații care poate nu acolo și vedeți să le aflați, ne puteți scrie un mail la pasiune.ro și cu siguranță în cel mai scurt timp vom răspunde cu drag sau ne scrieți pe Facebook, pe Instagram unde vă este mai la îndemână. Eu sper să ne vedem în 11-12 decembrie 2020 în poiana Brașov, pentru a redescoperi împreună o endodonție mai simplă și mai frumoasă. În rest vreau să vă spun că pregătim pentru voi trei noi review-uri. Este vorba despre o aparatului de anestezie intraosasă cu Flipper 5 care este de-a dreptul excelent, e un device care are foarte multe beneficii. Sigur că da, ca orice lucru are și dezavantaje, deci nu este totul roz, dar pe ansamblu eu sunt foarte mulțumit de acest aparat, de-abia așa să vă spun opinia mea și sunt foarte curios ca ulterior să-mi spuneți și voi ce părere aveți despre informațiile pe care ați aflat și dacă îl aveți l-ați utilizat Care este experiența pe care voi ați avut-o cu el De asemenea o să discutăm și despre faceliftul care l-au făcut cei de la UTP, pe care micromotorului lor Endoradar Știți că acum avem varianta Endoradar Plus Varianta inițială Endoradar deja am evaluat-o și acum sunt foarte curios să văd prin comparație ce aduce nou acest Endoradar Plus și o surpriză, un review pentru un nou microscop. Nu am să vă dau detalii, dar este un microscop care eu cred că este destul de popular în România și mulți dintre voi cu siguranță l-ați luat în considerare sau luați în considerare în momentul în care aveți de gând să investiți într-un astfel de aparat. Pentru a fi la curent cu toate nouătățile și cu aceste review-uri, vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube, ne găsiți acolo, search-em cu pasiune și imediat apărem. Și da, vă suntem foarte recunoscători dacă ați apăsat și clopoțelul, astfel încât să fiți întotdeauna avertizați atunci când urcăm un clip nou pe canal. Încheiem acest episod cu recomandarea de cafea, de sigur, iar astăzi vreau să vorbesc despre cei de la Beautiful. Eu am fost în cafeneaua lor de pe strada Baba Novac numărul 13, de aici din Cluj-Napoca și am servit un flat white foarte gustos. Sigur că da, ai mai puteți găsi și în Julius Mall sau și în Baia Mare unde au diferite locații. Acum, în cafeneaua de pe strada Baba Novac, în primul rând am fost foarte surprins să văd că este destul de mare comparativ cu alte cafenele din cluj poca, chiar vorbim despre un spațiu destul de mare, așa, dar poți să stai liniștit acolo la o cafea și să și lucrești ceva între timp sau să stabilești o mică întâlnire acolo pentru că este un mediu cât se poate de, de plăcut. De asemenea, băieții care mi-au servit cafea mi-au plăcut foarte mult. Știți, când vine vorba de barista, întotdeauna am preferat acei indivizi care nu sunt incredibil de friendly sau nu debordează de o pritunie din asta falsă. Sunt anumite persoane care consideră că, nu știu, pentru a-și face jobul mai bine sau pentru a avea mai mult succes, au această dorință de a fi foarte, foarte prietenoși cu tine încă de la primul contact. Ori asta eu o percep ca pe invadarea spațiului personal. În contextul în care noi nu ne-am cunoscut niciodată, să îmi pui o serie de întrebări precum ce faci, ce lucrezi, la cât mergi la muncă și mai departe, mi se pare un pic deplasat. Dar am văzut că cel puțin în ceea ce înseamnă în această industrie horeca cafelei se practică această abordare, dorința asta de a fi foarte prietenos, de a crea un fel de relație dincolo de cea profesională. Nu știu, poate anumite persoane apreciază o astfel de abordare, eu cu siguranță nu, tocmai de aceea spun că băieții de la Beautiful mi-au plăcut foarte mult, au fost decenți, prietenoși între atât că trebuie să fie ca serviciul pe care îl oferă să fie unul plăcut, dar fără să mă simt în niciun fel, eu știu, abuzat de prea multe întrebări. Ca urmare, dacă aveți ocazia, mergeți pe strada Vabanovac numărul 13 și îi puteți vizita. Bun de asemenea în podcastului trebuie să mai fac o mică mențiune am avut un mic giveaway nu știu dacă ați urmărit pagina asta de Facebook acolo am avut un concurs cu câteva întrebări și câștigătorilor le vom oferi niște cafele pe cinste și atunci am face mare plăcere să îi nominalizez acum Felicitări Zaharia Nedealcov și Cătălin Marches. Aceștia sunt colegii care au ghicit viitorul line-up al ediției din acest în Meeting care se va desfășura în datele de 11-12 decembrie în Poiana Brașov. O cafea din inima Transilvaniei este pregătită, iar în cel mai scurt timp se va îndrepta către voi. Suntem foarte curioși ca după ce o primit să ne scrieți să ne spunem dacă aceasta a fost sau nu pe gustul vostru. Bun, și cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, eu vă doresc ca tot ce faceți să faceți cu pasiune și nu uitați, beți-o ca catăciiți!